0: Hallo, das, das war das unsouveränste Hallo, das ich seit langer Zeit von mir gegeben habe, es klingt wirklich so, als wäre ich in diesem Aufzug hier gestanden und die Tür geht auf und ich rechnete nicht damit, dass ich das Stockwerk schon erreicht habe und da stehen auch Leute und gucken mich so an und so kam dieses Hallo raus, jedenfalls, äh, Hallo. Herzlich willkommen äh, zu einer ganz neuen Folge von OkiCool okay trifft. Wie ihr alle wisst, es ist es das Format hier bei okay cool in dem ich, Dom freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und Medienbranche zum Gespräch begrüße. Und gerne lade ich Menschen ein, entweder, die ich noch gar nicht kenne, aber sehr neugierig bin, mal kennenzulernen, oder... Ich lade Menschen ein, die ich vor langer Zeit gesehen und seitdem nie wieder getroffen habe, äh, meist aus nicht selbstverschuldeten Gründen, sondern aus völligen Quatschgründen, wie die Person wohnt in einer anderen Stadt, die Person hat keine Zeit, die Person äh, hat den Weg zum vereinbarten Treffpunkt nicht gefunden und ist deswegen nie aufgetaucht. So Und Rudolf Inderst mein Gast in dieser heutigen Folge, der gehört in die letzte Kategorie, in diese große Gruppe aus Menschen, die ich schon kenne, aber äh, schon lange nicht mehr getroffen habe. Und Kennen ist eigentlich äh, nicht nur der Name eines Druckers. <lacht> Ach, ich verspreche, ich bin nüchtern. Es, es, manchmal, ne? An manchen Tagen habe ich den Schalk im Nacken. Also, Kennen... <lacht> ist das Stichwort, denn ähm, so weit kenne ich ihn gar nicht. Wir haben uns mal getroffen und, äh, obwohl, das verrate ich nicht, das werde ich in der Folge erzählen, wir haben uns mal getroffen, ganz kurz, war auch schön und dann begegnete er mir weiter natürlich über Social Media, so wie das heute ist, ähm, aber nie mehr so richtig persönlich. Da habe ich gedacht, so, jetzt lade ich ihn mal ein, aber nicht nur aus Gründen des Vermissens, sondern auch, weil Rudolf eine ganze Menge macht, über das man sprechen könnte und kann. Äh, um mal einen mini kleinen Abriss zu präsentieren. Er ist zum einen super umtriebig und aktiv als Forschender in den Game Studies, ähm, zum anderen hat er auch, ich sage mal, klassische Studienfächer studiert und mit Promotion abgeschlossen, darunter Politikwissenschaft, Amerikanistik und neuere und neueste Geschichte, hat er an den Universitäten München und Kopenhagen studiert. Ähm, er betreut seit vielen Jahren, woran er mich auch in dieser Folge wieder erinnert hat, das äh, Portal nahaufnahmen.ch. Ein Projekt von ihm und einigen Kollegen von ihm, das sich darum dreht, modern, sich sehr modern anfühlende Texte über und im Spielejournalismus zu schreiben. Außerdem eine weitere Leidenschaft, die er hat, ist Kampfsport. Über das sprechen wir gleich zu Beginn. Und dann war er ja auch noch jahrelang, und ich glaube, so kennen ihn auch viele Kollegen und Kolleginnen von mir, als Social Media Manager auf dem Stuhl von Koch Media, dem Publisher aus München gesessen. Also, es gibt ganz viele Punkte, an denen wir uns berühren könnten, konnten und könnten. Ähm, hab mein Bestes gegeben, möglichst viel davon auch zu berühren. Hat so halb geklappt, aber das ist ja auch nicht äh, Idee des Formats hier, Biografien zu 100% abzudecken, sondern, sagen wir mal so, die Biografie ist hier mehr die Eintrittskarte, aber was in dem Raum hinter der Tür passiert, die wir damit öffnen, das bleibt mir und meinem Gast überlassen. In diesem Sinne wünsche ich ganz viel Spaß mit Rudolf Inderst und mir vor dem Mikrofon, das gegen Ende der Folge plötzlich mit einem kleinen Infrastrukturproblem konfrontiert ist. Kleiner Spannungsbogen, äh, liebe Freundinnen und Freunde. Viel Spaß! Rudolf, weißt du, was ich jetzt mache? Pass mal auf, ich mache jetzt ein Geräusch und ich werde dir sagen, was es mit diesem Geräusch auf sich hat. Aber erst mache ich das Geräusch. Ja, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, pass auf, ich muss es ich muss jetzt so machen, dass das jetzt hier auch mit dem Mikro klappt. Moment, Achtung, Achtung. So. Hast du es gehört? Ah, da gönnt sich jemand das Faxe, ein Liter Dosenbier um 14 Uhr. Meine Auftraggeber fallen vom Stuhl, wenn die das hören. Nein. Es ist eine Dose Fanta und ich trinke eigentlich nie Fanta, außer vor vielen Jahren auf dem Weg zum ähm, Bloggerstammtisch auf der Gamescom. Mhm. Und jetzt wird es vielleicht langsam in deinem Kopf zusammenfügen. Ich weiß nicht mehr genau das Jahr, aber es war der Hinweg zu dem Bloggertreffen auf der Gamescom, auf dem ich dich zum aller erstmal persönlich kennengelernt habe Und weil sich Erinnerungen ja auch über Geschmack transportieren, dachte ich mir, ich versetze mich jetzt wieder zurück in diese Zeit und habe zufällig auch eine Fanta daheim, deswegen passt du das ganz gut <lacht> und, da, und mach das jetzt so. Guck mal, erinnerst du dich dann noch dran?
1: Ich erinnere mich sehr gut, weil ähm, das war tatsächlich auch einer der der bebilderten Höhepunkte der Gamescom Histoire, oh. die mir eigentlich glaube ich einmal im Jahr auch auf die Timeline gespült werden, als <lacht> äh, großes als Memory-Moment. Und ähm, jetzt ist es ja allerdings so, die mal Covid beiseite gewischt, aber die Jahre davor, ähm, diese diese wunderbaren Blogger-Treffen überhaupt, das an sich der Begriff klingt schon so herrlich anachronistisch, mhm. äh, die äh, fehlen mir doch sehr. Also es kann nur bedingt, dass äh, das Trinken in der e e ea launch ab 17 Uhr kann das nicht ganz wettmachen.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Das war auch eine ganz heimelige Atmosphäre. Äh, auf demselben Treffen habe ich auch kennengelernt die Sarah Burini, die ja auch schon mal zu Gast war, die Comiczeichnerin, die berühmte. Mhm. Ähm, das war ein sehr nettes Treffen. Ist es denn, ich, ich höre da so ein bisschen raus, ähm, mehr vielleicht sogar als nur Wehmut, was diese, dieses Ausfallen dieser Treffen und Zusammenkommen betrifft. Bist du denn so gut bisher durch diese Pandemie und vor allem durch diese Lockdowns gekommen? Wie war das denn oder wie ist das denn für dich, wenn du sagen musst, so? Sozialkontakte beschränkt auf die Welt hinter meinem Bildschirm. Ansonsten bin ich für mich. Wie ist das denn für dich? Kannst du sowas? Ich glaube schon. Ich äh, hatte der Ernstes, ernste Zweifel, weil ich mich
1: selbst, also so Fremdbild versus Selbstbild, mhm. weil ich mich selbst als jemanden ähm, Hypersozialen wahrnehme.
0: Hypersozial sogar? Ich würde fast
1: sagen Hypersozial, mhm. ja. Das extreme Sendungsbewusstsein, das über andere hinausstrahlt und dann lassen sie sich, die anderen wenden <lacht> sich schon so irritiert und halb bepeinlicht ab, aber ich kenne da nichts. Und deswegen war ich eben nicht ganz sicher, wie das auf mich wirken würde, die das neu gefundene Homeoffice etc. etc. Ich muss aber sagen, ich komme damit tatsächlich wesentlich besser als gedacht zu Rande. Ja. Ähm, gleichzeitig um auf diesen konkreten, um das konkrete Treffen nochmal hier um darauf zu münzen. Diese Art von Blogger-Treffen, die fehlen mir wirklich sehr. Mhm. Also ich habe auch erst gestern, äh, lass mich nicht lügen oder vorgestern, nee, ich glaube gestern, äh, Manuel äh, Fritsch eine Sprachnachricht über WhatsApp geschickt und gesagt, dass ich ihn, dass ich ihn wirklich vermisse, dass er mir fehlt. Ja? Ach schön. Und äh, ich finde es das wichtig, dass man sich das auch sagt und nicht nur vor sich hin denkt.
0: Mhm. Wie war die Reaktion? Ist er? War er, war er <lacht> Lässt du uns reingucken in den WhatsApp-Verlauf? Oder betreten wir ab jetzt Territorium, wo man sagt, nein, Datenschutz, äh, da reden wir nicht drüber.
1: Also wir haben, äh, dadurch, dass wir jahrelang auf der Gamescom immer diese Fotos geschossen haben, wo wir unsere Bärte aneinander ja, reiben. Das
0: stimmt, diese komische Tradition, in der ich da auch reingefallen bin ja. und mich immer gewundert ja. habe, während sich fremde Bärte an mir schmiegten, was machen wir hier eigentlich? <lacht> ist
1: Genau, es ist richtig und der Manu hat gleich das aufgegriffen und gesagt, dass er die Badliebe auch hart vermisst oh ja und ähm, ja, ich freue mich einfach, äh, würde mich sehr wieder freuen, ähm, nicht nur Manu, sondern einfach auch einen großen Haufen wiederzusehen, zum Beispiel auch den, den Sebastian und äh, ja, es ist
0: einfach schön, es ist mhm. einfach schön, ich finde Körperlichkeit ist etwas unheimlich Schönes. Hast du denn mal überlegt, wenn du dieses Verlangen hast und jetzt, wo es ja, wobei momentan ist es ja auch wieder, diese Zahlen schrauben sich ja in die Höhe, die Inzidenzzahlen und so weiter, aber noch bis vor, vor einigen Monaten wäre das vielleicht so ein bisschen einfacher gegangen, dass du gesagt hättest: so, du lebst ja in München, ich mache jetzt sowas, Eigeninitiativ, so ein kleines, ich organisiere selber was, wo Leute zusammenkommen. Hattest du damals die Ambitionen schon dazu oder, oder geht es so weit dann nicht?
1: Ja, es, ähm, doch, tatsächlich schon. Und ähm, es liegt aber tatsächlich, bilde ich mir einen größtenteils daran, dass wirklich diese ähm, die sozialen Kontakte in dem Fall so krass verstreut sind, also mindestens von Wien bis nach Hamburg mhm. und ähm, es logistisch einfach schwierig ist, aber ich, äh, wie gesagt, wenn ich mal jemand erwische und sehe, dann schmeiße ich mich <lacht> sofort äh, so ein bisschen <lacht> <lacht> offensiv ran, ja. was natürlich immer ganz praktisch ist, weil du kannst einfach, wenn sich erstmal diese ca. 100
0: Kilo in Bewegung gesetzt haben, ja. kann man auch gar nicht mehr so schnell ausweichen. Und die 100 Kilo sind ja auch durchaus Kampfsport erprobt. Ich erinnere mich an, also zum Teil hast du selbst damals kurz von erzählt, aber ich erinnere mich auch an hier und da Social Media Beiträge, die mir manchmal vor die Netzhaut flittern. Ähm, dass du durchaus auch, also sagen wir mal, vorsichtig trainierter Kämpfer bist. <lacht>
1: ja, trainiert, trainierter Bildschirmkämpfer vielleicht. Ja, sehr gut. Nee, also, wirklich,
0: Ne, du hast ja. doch was gemacht oder du machst doch was.
1: Ja, ja, ich trainiere nach wie vor, aber das ist natürlich äh, nicht irgendwie auf Wettkampfniveau oder so, ja. aber immerhin äh, regelmäßig und äh, es macht mir Spaß, mich auf äh, der Matte von Mitte-20-Jährigen verprügeln zu lassen.
0: <lacht> was für ein Sport, war das denn nochmal, was für eine Sport, an?
1: Ich äh, habe als Kind jahrelang Judo gemacht oh, ja. und bin dann später mit, äh, mit vor etwa 12, 13 Jahren zum Krafmagar gekommen. Oh ja. Und ähm, trainiere jetzt eine kleine Erwachsenengruppe. Ich klopfe auf Holz, ähm, weil natürlich aufgrund der Inzidenzwerte kann das auch wieder schnell vorbei sein. Kontaktsport ist da ein schwieriges Thema. Mhm. Ich trainiere jetzt eine kleine Jujutsu-Gruppe in einem Münchner äh, Vorort. Ja, beim uh. SV Planek. Vielen Dank an alle meine TrainingspartnerInnen.
0: Grüße gehen raus. Schön. Kraftmagar, mhm. ähm, ähm, jetzt weiß ich auch endlich, wie man das ausspricht, denn ich kenne das nur, das sind so Videos, die mir so typischerweise auf YouTube gegen halb vier Uhr nachts vorgeschlagen werden, in so einer russischen Sporthalle Männer ja. gegenüberstehen und dann hat, haben diese Videos so Titel wie Kraftmagar ähm, gegen <lacht> äh, gegen Straßenkämpfer oder so oder ja. ist da so ein Kraftmagar so ein, so ein äh, Meister oder was? Und er kämpft dann gegen äh, gegen so einen Typen, der hat dann auch demonstrativ Straßenkleidung an und er gewinnt den natürlich und sowas gucke ich mir nachts an. Das sind Videos, die gehen zwischen 30 Sekunden und 12 Minuten und da bin ich völlig fasziniert von. Warum Kraftmagar? Hast du war das eine bewusste Entscheidung oder hast du dich in der Turnhalle verirrt?
1: Nee, gar nicht. Man muss auch eins vorwegschicken, dass äh, Kraft Magar ist natürlich ein Label, mit dem auch äh, Geld verdient wird. Ah. Und es ist kein, es ist kein geschützter Begriff. Das heißt, unter dem Label kann im Grunde jeder von 0 auf 100 anfangen zu behaupten, er, er böte irgendeine Art Subspezies von Kraft Magar an. Ach, ähm, zunächst mal, ähm, also ich möchte eins immer vorwegschicken, dass da auch keine Enttäuschung entstehen. Äh, ich glaube, dass jeder, der interessiert ist und sagen wir mal, ein halbes Jahr ins Boxen geht oder ein halbes Jahr ins Ringen geht. Mhm. Diese Leute haben kein Problem, äh, einen durchschnittlichen Kraftmagisten entweder auszunocken oder umzuringen. Ist das so? Es ist so. Also weil ähm, Leider muss man sagen, in den letzten Jahren Kraft Maga auch sowas äh, so ein bisschen shady geworden ist, weil Leute dorthin gehen und sagen, nee, wir brauchen zum Beispiel einfach nicht Sparring machen wir nicht, weil wir haben so tödliche Techniken, die kann man, die kann man gar nicht simulieren. Und das ist halt einfach, ist halt einfach Quatsch, ja. Aber ich muss sagen, ähm, Spaß beiseite, aber was im Kraft Maga, ich glaube, wenn man eine ordentliche <kühm> pardon, Schule erwischt hat, dann kriegt man das Wichtigste für mich mittlerweile ist so eine. Ist so, ich habe nämlich rausgefunden, jetzt leben wir noch mal in München, da mag das noch mal besonders sein. Mhm. Aber unsere Eltern, ja die haben im Regelfall viel Zeit und Mühe aufgewendet, dass wir nicht die Ersten sind, die zum Beispiel ihrem Gegenüber ins Gesicht schlagen. Mhm. Ganz klassisch. Und Leute, die regelmäßiger mit Gewalt zu tun haben, die wissen das. Und ähm, diese das abzulegen, diese Hemmung auch abzulegen und vor allem das Mindset dafür zu entwickeln, es gibt Leute, die diese Skrupel nicht haben oder eine gewisse Art von Awareness aufzubauen, dass ich eben nicht zu faul bin, den langen Weg statt die Abkürzung ohne Beleuchtung zu nehmen mhm. oder dieses überhaupt grundsätzlich jemand ins Gedächtnis zu rufen, dass Gewaltsituationen, und davon reden wir letzten Endes ja, Gewaltsituationen, die haben nichts Sportliches. Das sind meistens mehrere Leute, denen man gegenübersteht. Manchmal hat man den Gips und kann nicht weglaufen. Man hat vielleicht sein Kind dabei und kann sein Kind nicht den Leuten vorwerfen und sagen, ich renne weg. ja. Oder man kommt mhm. betrunken aus dem Club irgendwie und stolpert da so rum und man kennt sich nicht aus. Und das, das sind Situationen, in denen Gewalt passiert. Das hat mit Sport einfach nichts zu tun. Und wenn man dann nicht in kürzester Zeit irgendwie in einen Modus reinkommt, in dem man wirklich aggressiv ist, in dem man sich mit Brutalität auch wehrt, mhm. dann ist es dann, dann ist es ein Nachteil, ein fundamentaler. Und ich glaube schon, dass das Krav etwas war, das mir diese ganzen Punkte mal sehr ins Bewusstsein gerufen hat. Auch die Tatsache, dass wir oftmals oder eigentlich fast immer im Training bei Szenarien davon ausgingen, dass das Gegenüber vielleicht ein scharfkantigen Gegenstand dabei hat und auch nicht zögert, damit zuzustechen. Und das, wie gesagt, das hat alles so ein bisschen meinen Horizont zumindest eröffnet, dass ich gesagt habe, okay, das hat aber irgendwie gar nichts mit, ähm, ich kenne den Ort, ich kenne die Gewichtsklasse, ich kenne meinen Gegenüber, ich habe ihn auf Video analysiert und mhm. mein Trainer wird das Handtuch schon werfen, wenn es nicht so läuft. Und das sind vielleicht so diese großen unterschiedlichen Pfeiler, in denen man da so ein bisschen im Denken auch geschult wird und das finde ich, ähm, fand ich oder fand ich sehr hilfreich.
0: Ja. Warst du denn mal persönlich in einer Bedrohungssituation äh, oder sind das theoretische Gedanken, die du da hast?
1: Also, das waren keine hypergefährlichen Situationen, äh, aber es gab zwei, drei Situationen. Die letzte war in einem, in einem Supermarkt tatsächlich. Da denkt man auch gar nicht dran, dass sowas äh, nee. mit… Nee, aber war genau so. Und dann nochmal auf einem äh, Parkplatz an unserer S-Bahn-Station bei meinen Eltern das und es hat sich wirklich so hochgeschaukelt und ehe man sich's versieht ähm, passiert es dann und man ist dann oftmals eben, eben so perplex dass wirklich der andere das gemacht hat das kann der körper das kann man dann gar nicht verarbeiten schnell genug der hat mich wirklich der hat mir wirklich nur aufhe gegeben das hat auch damit zu tun dass es so ein entwürdigender vorgang für menschen ja. ist wenn man eine ja. gescheuert bekommt in der öffentlichkeit und es entsteht so eine Pause, in der man nicht reagieren kann. Und Leute, die das öfter machen, die nutzen genau diese Pause, um dir eben schon eine zweite einzuschenken. Ja? Mhm. Und ähm, das sind so Überlegungen, die, die darüber kann ich jetzt einfach sprechen. Aber ich wette auch, wenn es dann soweit ist, dann habe auch ich dieses, diese Millisekunde Zögern, die man eben einfach auch nach jahrelangem Training nicht wegtrainieren kann. Mhm. Es gibt da so eine ganz tolle ähm, eine ganz tolle Fernsehaufnahme von Muhammad Ali. Und da würde niemand sagen, dass das nicht ein fantastischer Athlet und Boxer war. Mhm. Und trotzdem hat man gesehen, als der als der wurde erschreckt, äh, in einer in, in TV-Show war das. Und die Reaktion, die er gezeigt hat, die sein Körper einfach gezeigt hat, war die Reaktion von jedem anderen auch, der sich erschreckt. Ja? Die, die Hände gehen hoch, man erschrickt, Punkt. Egal, ob man jahrelang davor Boxen oder sonst was gemacht hat, wir reagieren in der Schrecksekunde alle erstmal gleich. Und wer sich das... Irgendwie nicht eingestehen will, wer daraus nicht praktisch sein System irgendwie ableitet, der hat für mich irgendwie das nicht verstanden, weil äh, so ist es halt menschlich. So, so passiert das. Da können wir hunderttausend Mal sagen, äh, und dann blocke ich und dann mache ich die Fußkombination. Ja. Und dann kommt. Das ist alles, äh, kann man sich in seiner schönen Welt so hinlegen, aber so wird es nicht passieren.
0: Ja. Diese Situation, die du da beschrieben hast, hast du die erlebt, während du schon im Training warst oder war das vor der Zeit, vor der Zeit?
1: Nee, nee, das war äh, mitten, also das war, äh, jetzt lass mich, lass mich nicht lügen, das war 2012 war das. Ja, also ja. da hatte ich, hatte ich schon, ich glaube, zwei, drei Jahre, zwei, drei Jahre Kraft Maga hinter mir. Und ich muss auch eins sagen, dieses, ähm, das Judo davor, das ist vielleicht ein ganz, da kann man, da wird es einem so richtig ein bisschen offenkundig, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich habe zum Beispiel in meinem Training, in der Trainingsgruppe hier im, im SV Planick, Ja, ich sag's es nochmal, <lacht> kommen Sie <lacht> alle <lacht> zum Grüße SV genau. <lacht> ähm, Das ist so, wir haben zum Beispiel eine fantastische Jugendförderung im Bereich Fußball. Aber die Leute, die ich dort trainiere, das war am Anfang so, die haben sich oftmals sehr despektierlich über Fußballer geäußert. Jetzt ist es nicht so, dass ich großer Fußballfan bin, aber ich musste dem zu einem gewissen Zeitpunkt klar machen, hört mal, die gehen da jeden Abend, egal bei welchem Wetter, auf diesen Fußballplatz. Und die spielen sehr körperlich. Dauernd tritt ihnen jemand in die Schienbeine. Dauernd werden da die Ellenbogen ausgefahren. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, ihr vier hier, die vor mir steht, dass die aufgrund ihrer hohen Schmerzresistenz aus dem Training, die sie dauernd haben, nicht einfach euch umhauen würden. Die kassieren ja. zwei, drei, das ist ihnen doch vollkommen wurscht. Die sind nämlich schmerzgewöhnt. Die sind es gewohnt, dass Körper auf Körper knallen. Mhm. Das ist der Unterschied. Es gibt nämlich diese diese ganzen wilden Kampfkünstler, die tanzen der 400.000 Figuren vor. Ich, ich sage da immer, das ist Tanztheater. Mhm. Aber wenn die einfach mal das erste Mal eine Faust wirklich in die Fresse kriegen und ihr eigenes Blut schmecken, das war's. Die wissen, mhm. da, da gehen die Lichter aus, weil sie nicht wissen, weil sie die Situation nicht kennen, weil sie nie erfahren haben, wie es ist, wie fühlt sich das denn an, in einer wirklichen gewalttätigen Situation zu stecken plötzlich. Und das ist schon ein Unterschied.
0: Ich kann da ähm, kann das sehr nachempfinden, was du da erzählst mit dem veränderten auch Körpergefühl, auch diesem Gefühl, diese diese Distanz zwischen zwei Körpern zu durchbrechen im, im Fall von so einer Situation. Weil ich habe selber ähm, vor vielen Jahren angefangen Rugby zu spielen und mhm. das ist ja ein sehr körperbetonter Sport. Ist natürlich kein Kampfsport, aber ist ein sehr körperbetonter Sport. Und da gibt es vor allem für Menschen, die neu beginnen in diesem Sport, dann gezielt Übungen, die dir die die den also ich sag mal das klingt ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber den Respekt vor dem gegnerischen oder ja vor dem gegnerischen Körper nehmen, also im Sinne von, dass man sich da auch wirklich drauf schmeißt, wenn der versucht, mit dem Ball an dir vorbeizulaufen. Mhm. Und das ist wirklich eine Hemmung, die muss man sich für diesen sportlichen Rahmen tatsächlich erstmal bewusst abtrainieren.
1: Ja, ja, definitiv. So glaube ich dir sofort. Glaube ich dir sofort. Ja.
0: Das war, war eine ganz interessante Erfahrung. Ich habe mir da damals, auch jetzt schon zehn Jahre her oder so, nie Gedanken drüber gemacht, aber das hat echt meinen Blick darauf verändert. Also das ist so, ansonsten habe ich relativ wenig Erfahrung mit solchen realen Bedrohungssituationen. Ich, ich bilde mir immer ein, dass, dass um mich herum andere Leute sind, die vielleicht nach also nach weniger Widerstand aussehen als ich, weil ich halt einfach groß bin. Aber ich glaube, im Zweifel ist das auch egal.
1: Ja, ähm, Ja, also ich, früher habe ich da immer gelächelt, aber ich glaube wirklich, dass, dass man sieht auch wohl, es werden da immer Statistiken, ohne jetzt dafür die Hand ins Feuer legen zu wollen. Mhm. Aber die Statistiken, die ich immer wieder höre, ist, dass tatsächlich dieser Spruch, Täter suchen Opfer, nicht falsch ist. Ja. Und je höher die Gegenwehr auch ist, spontaner und aggressiver, desto äh, häufiger auch die Wahrscheinlichkeit, dass das, dass die Leute ablassen von dir, weil sie wollen ja eigentlich sich nicht messen, in ja, den ja. Kräfte messen, sondern sie wollen halt Dominanz erzeugen, Dominanz durchziehen. Ähm, und ähm, ja, dann ist es natürlich oftmals vielleicht schon ein bisschen von Vorteil, wenn man ein bisschen breiter aufgestellt jetzt äh, im Straßenbild daherkommt.
0: Ich stehe jetzt vor einer ganz großen Herausforderung. Das ist ein super spannendes Thema und hat uns bemerkenswert weit von dem entfernt, womit ich eigentlich das Gespräch beginnen wollte. Das ist, aber ist doch gut. Das ja, total gut. gut. Aber mich interessiert jetzt auch noch das, was ich jetzt quasi bisher hinter uns gelassen habe. Aber ich finde inhaltlich einfach keinen Weg dorthin jetzt eine Brücke zu bauen. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mit der berühmten Brechstange, die ich hier schon in vielen Gesprächen immer mal rausholen musste. Und fragte jetzt einfach Folgendes. Oder warte, vielleicht kriege ich eine halbe Überleitung hin. Während wir uns ne, über dieses spannende Thema unterhalten und all die Sachen, die da dran hängen, befindest du dich ja selber auch gerade in einem sehr aufregenden Moment deines Lebens. Du merkst, ich versuche mit Biegen und Brechen, das nicht schon knarrt, irgendwie <lacht> dahin zu kommen.
1: Was kannst du meinen?
0: Was kannst ja. du meinen? <lacht> und zwar, Rudolf, du hast einen neuen Job. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme, so halb neu, also ein bisschen neu ist es schon noch, ne? Ich bin einfach mal, ich, ich frage einfach mal offen, wie ist es denn? Erzähl mal nochmal genau, was du da jetzt machst und wie es ist. Das ist ja für dich alles noch relativ neu und frisch. Also die Timeline ist, äh, muss ich leicht
1: korrigieren. Ja, bitte. Es ist so, dass ich äh, tatsächlich bei Koch Media am 30. September gekündigt habe und ich werde am 01.01. anfangen, an der EU zu, genau, zu unterrichten. Und zwar äh, das Fach, die Disziplin, das Feld ist Game Design. Und ich habe unheimlichen Respekt davor. Also ja. ist nicht, es ist nicht so das Hochstapler und Baron-Münchhausen-Syndrom, das mich umtreibt, aber ich muss schon sagen, also in Sachen Game Design bin ich eher Restaurantkritiker als Koch bisher. Und <lacht> äh, muss man halt ehrlich auch zugeben. Ähm, aber es macht mir es macht mir Spaß. Und ähm, ich finde es, um da jetzt ein, einmal weit vorzugreifen, ich bin ja zu Hause in der Spieleforschung. Mhm. Und die Game Studies und die Game, das Game Design die brauchen noch mehr Verzahnung. Ich stelle das immer wieder fest, wenn man auf Konferenzen mit Praktikern, Vulgo-Spiele-Designer, Designerinnen spricht. Wir haben noch so viel zu, zu lernen gegenseitig. Das ist Und ich hoffe, dass ich irgendwie meinen Teil vielleicht dazu beitragen kann. Diese Brücke äh, gebaut werden muss ich da zum Glück nicht, weil es gibt ja diese Tradition. Ja, Aber ja. vielleicht kann ich da so manches äh, Mörtelstück einfügen.
0: Jetzt bist du schon auf die Autobahn eingebogen, wir haben aber auf dem Weg bei quasi auf der Autobahneinfahrt schon was verloren und das müssen wir kurz aufsammeln, zumindest Jawohl. nicht. EU, ich, mhm. ich weiß es nicht, ich könnte mir jetzt tausend Dinge ausdenken, aber verrat mir es doch. <lacht> du musst jetzt schon mindestens einmal noch raten. Also ich sage, okay, jetzt, ich habe viele Ideen, alle sind Quatsch, warte mal, ich sag mal Interstellares Unicorn.
1: Mensch, woher hast du das gewusst?
0: Ich wusste es doch. Ich habe nämlich mich doofer gestellt, als ich eigentlich bin. Ich habe es recherchiert, <lacht> ich habe recherchiert und jetzt gedacht, ich baue dir die Bühne auf, dann kannst du erzählen, wofür EU steht. Ha, siehst ja. du, so leicht hast du die Lorbeeren aus der Hand gegeben.
1: <lacht> Na gut, also die EU, das ist, steht für Internationale Hochschule und das ist eine private, staatlich anerkannte Fachhochschule mit Sitz in Erfurt.
0: Ach, Erfurt. Mhm. Also das Pendlerleben wird wieder eine Rolle in deinem Leben spielen. Das ist nur bedingt richtig, denn ja. die Stelle ist eine sogenannte Remote-Stelle. Ach, schön. Schön. Guck mal, und da berühren sich zwei Dinge, worüber wir schon gesprochen haben und das jetzt. Wir haben ja schon rausgefunden, du kommst ganz gut klar mit dem Homeoffice und dem von daheim arbeiten. Das stimmt und ich bin auch
1: sehr froh, das äh, muss man auch mal Kudos geben, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm die Situation jetzt bei Koch Media, dass ähm, den Leuten, dass die Leute nicht gezwungen werden in die Büros zu wandern, ne? ja. sondern dass man eben zusammen sich setzt und vernünftige Lösungen für Leute gerade findet, die zum Beispiel einen langen Anfahrtsweg haben und diesen Anfahrtsweg nicht im Pkw machen können, sondern eben in die Petrischale ja. sich jeden Tag stellen. <lacht> ähm,
0: äh, Sehr gut, das habe ich so auch noch nicht gehört. <lacht>
1: <lacht> ich ich glaube, jetzt habe ich in der, das glaube ich, habe ich bei äh, wie heißt der, Friedemann äh, Karl, ja. äh, glaube ich. Ich weiß der ja Nachnamen nicht, nicht Carlo, der heißt nicht Carlo, das ist Friedemann, karl
0: Ich recherchiere das eh noch mal für die Copyrights, für diesen Witz, weil der okay. verklagt mich ja sonst den Grund und Grunde. Wahrscheinlich. Ich glaube, ich
1: bilde mir ein, ich habe das bei ihm gehört, und ein sehr treffender Vergleich. Genau, und es ist eben nicht, trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass die Arbeitgeber hier eben das Gespräch auch aktiv suchen und zusammen mhm. interessiert sind, eine Lösung zu finden. Und das ist das ist etwas, was das durchaus positive Gesamtbild, das ich von meinem Arbeitgeber Koch Media habe, noch mal äh, ja, zementiert
0: hatte. ja. zu Kochmedia muss ich später nochmal was fragen, aber jetzt erstmal zu diesem neuen Job, der dann mhm. im Januar beginnt. Du hast es schon so ein bisschen angerissen, aber kannst du nochmal so ein bisschen äh, den Aufgabenkatalog auf den Tisch werfen und so ein bisschen für uns darin blättern? Also, was genau machst du dann eigentlich und vor allem, warum genau machst du das eigentlich? Also, was ist denn so der Antrieb dahinter, jetzt zu sagen, so, das wird mein neues Ding im Leben?
1: Also, ich habe ähm, nach meiner ersten Promotion an der LMU München mhm. mir wirklich fest vorgenommen, diesen Weg weiterhin zu gehen. Und wenn, also das heißt, den Weg in der Spieleforschung weiterzugehen und zu gucken, wohin er mich führt, wie weit ich damit komme. Und es war relativ schnell klar, ähm, ich muss nebenher etwas anderes machen, weil äh, von guten Veröffentlichungen äh, im game magazin oder bei WRSD, <lacht> da kann ja. ich leider die Miete nicht zahlen. Ja. Und so war die Spiele PR. Äh, glaube ich, ein ganz guter Weg. Aber trotzdem habe ich eben immer versucht, weiter zu publizieren, weiter zu forschen, auf Konferenzen zu sprechen und Lehraufträge ähm, abzuhalten. Und mit dem Langzeitziel vielleicht irgendwann eben doch eine Professur äh, irgendwie in greifbarer Nähe zu wähnen oder zu wissen. Und das hat jetzt geklappt. Also nach vielen, 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 wir sind ja doch schon immerhin jetzt elf, elf zwölf Jahre rum, dieser genau. Weg. Und ich hoffe natürlich, dass die nicht nach sechs Monaten Probezeit sagen, ja, das war also ganz gut, aber zurück in die Petrischale mit ihnen. Mhm. <lacht> ähm, der Aufgabenkatalog, also ich, ähm, ich, ich schätze mal, da ich bisher ja auch noch nicht in Vollzeit irgendwie remote unterrichtet habe, ähm, ich habe jetzt schon so ein bisschen reingeschaut, es wird eine Skripterstellung sein, Skriptprüfung, Prüfungsleistungen abnehmen. Ich vermute auch vielleicht neue, ähm, vielleicht auch Modulkonzipierung, denke ich, wird da reinfallen. Und dann vermutlich auch wirklich klassische Lehre, ähm, eben Vorlesungen halten. Und es gibt sogar, da weiß ich aber noch nicht, wie viel es sein wird, hin und wieder werde ich wohl auch in Präsenz unterrichten am Standort München. So, mhm, also das m -m. ist jetzt so ungefähr das, das Bild, das ich bisher äh, aus der Ferne gewonnen habe.
0: Und inhaltlich sind wir hier in der Welt des Game Designs angekommen.
1: Mhm, genau.
0: Ja. Um das vielleicht mal ganz kurz noch konkreter zu machen, weil ich interessiere mich auch persönlich. Kannst du das schon so also so mal ein Beispiel zum Beispiel nennen, wie zum Beispiel ein Vorlesungstermin mal heißen könnte, weil, unter welchem Thema das laufen könnte?
1: Also ich habe, ich arbeite jetzt tatsächlich, obwohl es am ersten äh, erst losgeht, bin ich bereits als Externer angestellt. Oh ja. Mhm. Und habe schon zwei Prüfungsfelder, an denen ich gerade arbeite. Das eine, ähm, da geht es um Seminaraufgabenstellungen für einen ähm, für einen Kurs namens Spielanalyse. Spielanalyse, äh, als ich mir das in die Modulbeschreibung durchgelesen habe, tatsächlich, das ist sehr nah unter, also ich nah an dem, was wir so in den Game Studies in den ersten Stunden auch machen würden. So klassisch, ja. was ist ein Spiel? Wer sind die Denker dahinter, Denkerinnen? Wer hat sich mit dem Konzeptspiel beschäftigt? Ähm, welche Methoden zur Spielanalyse liegen vor? ETC, ETC, das ist der eine Bereich. Da habe ich mir eben äh, Seminar, äh, Hausarbeiten, Aufgabenstellungen und Substellungen überlegt oder suche auch so ein bisschen Lektüre-Tipps für die Studierenden, wenn sie sich an diese Aufgabenstellungen herantrauen sollen. Wo können sie denn nachschlagen dazu? Ähm, PS, ich liebe Arno Görg und ähm,
0: <lacht> er war ja auch schon mal zu Gast übrigens. Ein ganz ja, netter ganz ja, Rabauke.
1: Ist auch jemand, dem ich gerne über die wenigen Resthaare an seinem wunderschönen Kopf fahre und es genieße.
0: Ich durfte ihn noch nie persönlich kennenlernen, aber ich würde gerne. Ich mag den sehr.
1: Ja, das ist super. Die mag ich wirklich gern. Auch seinen seinen äh, Arbeit
0: mitstreitenden.
1: Eugen Pfister natürlich. Ja,
0: den hatte ich ja auch Bei Arno muss ich noch mal kurz sagen, das ist jetzt auch, das ist jetzt auch Eigenwerbung, das ist jetzt auch egal. Ähm, der war hier ja auch mal zu Gast, wie gesagt. Das ist auch schon einige Folgen her. Und die Folge ist mir auch deswegen in Erinnerung geblieben. Also nicht nur wegen ihm, weil es einfach ein nettes Gespräch war und auch so ein super offenes, war einfach schön. Ähm, ich hatte an dem Tag richtig schlechte Laune. Ich glaube irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, was war, aber ich glaube irgendwas in meinem Privatleben hang da so richtig schief, mhm. also ganz dolle. Und ich wusste noch, eigentlich will ich die Aufnahme absagen. Oder beziehungsweise, oh, Entschuldigung, oder, das ist die Fanta, ey, der magen schon, hier ist das nicht <lacht> gewohnt. Ey, oh Gott, ich trinke die ja immer noch. hier. habe hier viereinhalb Liter Dose. <lacht> Nein, es ist 0,3,3. Also beruhigen ja. Sie sich. Nein, ähm, äh, genau. Bin da aufgewacht und quasi zu dem Termin hin und fühlte mich wirklich nicht gut. War richtig am Boden. Also ganz schlechte Mental-Health-Verfassung an dem Tag. Ja. Und habe ich mir aber gedacht so, jetzt machst du es einfach mal. Jetzt gehst du einfach mal rein und verstecken kannst du es eh nicht, macht auch keinen Sinn, Mach's mal zum Thema. Und dann habe ich relativ offen auch Arno dann während der Aufnahme gesagt, mir geht's heute nicht gut. Und dann haben wir da so gemeinsam so drüber gesprochen und dann haben wir uns beide so, weil ihm ging es glaube ich da auch nicht so prächtig, haben uns da so beide so ein bisschen rausgezogen und durchgezogen und deswegen blieb mir diese Folge jetzt immer noch so in Erinnerung. es war ein ganz schönes Erlebnis. Ja, absolut. Also der Arno ist ähm
1: man kann mit dem fantastische Gespräche führen. Ja, äh, Habe ja. ich auch schon gemacht und hoffe auch ähm, in der nächsten Zukunft wieder führen zu können. Und ja, also es ist eine ganz tolle Freundschaft.
0: Ja, äh, zurück zu dem PS und was danach kommen sollte. Ne?
1: Genau, das war also der eine Kurs und der andere Kurs, an dem ich gerade bastle, der heißt Game Design Base, ich glaube Basic oder Einführung ins Game Design. Und da arbeite ich tatsächlich aber gerade, da bin ich auch sehr gespannt. Die Aufgabe wird darin bestehen, dass ich tatsächlich Prüfungsfragen, einen Prüfungsfragenkatalog erarbeite. Und ich bekomme wahrscheinlich pünktlich jetzt zum Wochenende das Skript an, den, an äh, das Skript, mit dem auch die Studierenden arbeiten und werde dann das durcharbeiten und anfangen eben, ich glaube, eine stattliche Anzahl von 230 Fragen zu erarbeiten. Ei, 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 ja, ja, ja. Ei. Und ähm, eine dritte Aufgabe, von der ich jetzt schon erzählen kann, ähm, die besteht darin, dass ich, der die EU ja an der Stelle, sei es mal erwähnt, die suchen ja auch wirklich fortlaufend im Bereich Game Design, zum Beispiel äh, Tutoren, ja. Ähm, wer sich also berufen fühlt, die Stellenausschreibung findet ihr bestimmt auch selbst, ihr seid alle talentiert. Ähm, und da geht's darum, dass ich schon so ein bisschen, <lacht> dass ich das schon so ein bisschen
0: auf die, das hat kurz gedauert, hast du gemerkt, da hang ich jetzt so eine halbe Sekunde hinterher. <lacht> dass
1: okay. ich, dass ich da auf die, ähm, dass ich da auf die ersten Einsendungen von Bewerber draufschaue und die Lebensläufe mir von den, ähm, möglichen Tutor und Tutorinnen angucke, mhm. ob die denn geeignet wären, um dann zusammen mit der HR da weiter in dem Prozess zu arbeiten und ich habe gestern mir den ersten Lebenslauf angeschaut und ich kann nur eins sagen, also wenn die Qualität von denen so bleibt, da, da kriegt man richtig äh, Schweißausbrüche, weil die sind so gut und die haben so eine wow. Erfahrung, dass man denkt so, äh, ich weiß eigentlich gar nicht, warum macht der diesen Job nicht, warum machen wir es nicht andersrum?
0: Wow. Super spannend. Ja. Was ist denn jetzt dahinter dann dein Antrieb? Weil es gibt ja viele Gründe, in dieses Forschungsfeld reinzugehen und auch wissenschaftlich zu unterrichten. Von eigener persönlicher Neugier bis hin zu dem Wunsch, die Forschungswelt zu erschüttern mit einer Arbeit, die dann irgendwann auf die Tische der Welt geknallt werden und man ruft so. Wir haben ein neues Kapitel der Forschungsgeschichte aufgeschlagen. Das sind ja alles Ambitionen und alles dazwischen ist ja auch denkbar. Wo bewegt sich denn so dein Motivationskatalog? So was ist denn so? Warum, warum, machst du das alles? Hast du mal so, bist du denn mal so tief da in dich reingestiegen? Und hast dich das gefragt?
1: Ja, ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ich im Jahr, und das ist wieder so ein, das ist ein ganz schönes Thema, da kam mal so, check your privilege. Mhm. Ähm, ich war 2002, 2003, äh, zwei Semester in Kopenhagen mit, ja. mit, mit diesem Erasmus-Austauschprogramm. Und warum sage ich privilege? Weil natürlich klar ist, ohne das Geld meiner Eltern hätte ich das nicht machen können. Also, das muss, das muss man mal richtig fett unterstreichen. Kopenhagen ist ein teures Pflaster. Der Erasmus-Zuschuss, das waren vielleicht 50 äh, Euro pro Monat. Also ja. das kann man insofern auch knicken. Das geht nur, weil man, weil, weil ich halt dieser Arztsohn und Einzelkind ganz klassisch. Ja. So, aber jetzt mal ohne Geiselhaft oder Geiselung äh, weiter mhm. im Text. Und als ich dort ankam, ähm, in in Kopenhagen gibt es mehrere Unis. Es gibt natürlich auch die University of Copenhagen, in der ich studiert habe, aber es gibt auch die bekannte IT-University.
0: Ganz kurzer Einschub von mir für den Kontext und Gelegenheit für dich, das zu korrigieren. Das war im Rahmen deines Studiums der Politikwissenschaft »Amerikanistik – Neue und neueste Geschichte«.
1: Äh, Nein, nee, 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 stimmt. stimmt. <lacht> Hauptf Sehr gut, Hauptfach perfekt. war damals genau politische Wissenschaften. Und ich habe auch dort äh, politische Wissenschaften äh, in Kopenhagen studiert.
0: Ah ja, perfekt, gut. Mhm. Und
1: ähm, ich hatte, ich habe in Kopenhagen dann mitbekommen, dass zu dem Zeitpunkt 2223 haben eben bereits ähm, engagierte äh, skandinavische Fachkräfte Sicht des Themas Spiels äh, forschend genähert. Also an dieser IT-University, das ist einfach bis heute, ist es ein Hotspot für für Game Studies. Mhm. Und ich fand das so unglaublich gut und wichtig. Und ähm, das ist auch der Grund, warum man ganz oft sagt, wir sind in Deutschland in den Game Studies einfach fast ein Jahrzehnt hinterher. Weil wir haben nicht diese, die haben einfach nicht diese Forschungslandschaft hier. Es, sind, es ist so ein typisches Mittelbau- und leuchtturm thema so nenne ich das immer. Ähm, und dort habe ich gesehen, stimmt, es geht, es geht. Leute beschäftigen sich damit, bauen ihre wissenschaftliche Karriere damit auf, festigen sie und sind dann einfach ExpertInnen in diesem Bereich. Das finde ich super, das finde ich so spannend. Das ist für mich das Medium, mit dem ich später mit und an dem ich arbeiten möchte. Und habe dann eben, als ich wieder zu Hause in München war, habe ich noch meine Facharbeit, äh, sorry, meine Magisterarbeit äh, fertig geschrieben und bin dann 25, äh, hab dann Haupt und Nebenfach getauscht und habe in der amerikanischen Kulturgeschichte eben mit einer Game Studies Arbeit angefangen und ich habe den klassischen Weg hinter mir, den neun von zehn Leute aus der Zeit an deutschen Unis kennen, ganz, ach ist ja voll witzig, du was machst mit Spielen, was, hihi, hi, ho, ho. Mhm. da musst du wohl die ganze Zeit für deine Doktorarbeit spielen und am Ende mhm. bekommst du die Urkunde, denkst dir so oh ich möchte einfach mit einem Stück Bratpfanne dir den Nasenflügel massieren, aber ich mache nicht. Tödliche Technik, tödliche Technik. Ich mache mach es nicht, weil ich spread a love, okay. Ja. Und ähm, ja, so war der Beginn und es hat sich auch ähm, immer weiter manifestiert und ganz ehrlich, es ist das ist auch so ein Ego-Check. Wenn ich jetzt zum Beispiel Bachelorarbeiten lese von Leuten, die sich mit Spielen beschäftigen, und ich schaue mir an, mit welcher Methodik die rangehen, mit welchem mit welchem Fachvokabular die arbeiten, dann ist es für die, dann, dann muss ich wirklich neidisch anerkennen, die sind konzeptionell und so einfach weiter als ich mit der Doktorarbeit damals. Ist ein ganz, mhm. Die lesen sich ganz anders und das ist für das eigene Ego nicht immer das Schönste. Aber es ist wirklich fürs Feld ist es natürlich super, wenn man sieht, das entwickelt sich zunehmend weiter und gleichzeitig sieht man ja auch seitens des Spielejournalismus, mit plötzlich mit welchen kulturkritischen und ähm, essayistischen Fragen dort gearbeitet mhm. und hantiert wird. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit und da finde ich wächst was ganz unheimlich tolles und spannendes. Vielleicht nicht zusammen, aber es gibt immer mehr Berührungspunkte und das finde ich ist eine außergewöhnliche, eine tolle Zeit, um sich mit dem Thema Spiel journalistisch, essayistisch, kritisch, akademisch, wissenschaftlich einfach zu beschäftigen. Ja,
0: Ja. jetzt wo du das ja siehst, dass in den letzten Jahren, und das beobachte ich auch mit großer Freude, das spiegeljournalistische Angebot im deutschsprachigen Raum sich immer mehr um diese Fragestellung erweitert und diese eigenen Grenzen von vor über 30 Jahren mal überschreitet und dann eine neue Art von Journalismus noch zusätzlich anbietet. Ist das was, wo du so drauf guckst und sagst, so, also ich könnte mir auch vorstellen, jetzt hier noch mehr als Spielejournalist quasi tätig zu werden, weil ja jetzt quasi die Möglichkeiten offenbar gegeben sind, das, was du forscht und lehrst, auch in solche Texte zu gießen. Ist das was, was dich dann auch reizt, so am am Wegesrand oder bist du sehr happy im Hörsaal? Also ich wünschte mir, es
1: gäbe ein Angebot wie Nahaufnahmen.ch. Ja. Wo ja es ähm <lacht> nee, nee. Äh, Spaß beiseite. Ähm, wir haben ja, bin sehr froh, dass wir äh, uns als Crew damals schon beim Titel Kulturmagazin ein paar Veteranen, erinnern sich noch, gefunden ja. haben, um das Game-Ressort zu gründen. Wir zogen dann irgendwann in die Schweiz praktisch aus oder um mit Nahaufnahmen CH und da sitze ich jetzt mit ein paar MitstreiterInnen seit Jahren schon und wir bilden uns ein, sowas wie äh, kulturkritischen äh, Spielejournalismus dort in begrenzten Maßen abbilden zu können. Mhm. Das ist äh, jetzt äh, nichts, womit der nächste Lam Lambo bezahlt wird, wie Fifty sagen würde. Aber es macht Freude und wir haben keinerlei irgendwie publizistischen Druck von irgendwoher und können entsprechend ruhig und äh, manchmal auch überflüssig pathetisch an das Thema rangehen. Und ähm, gleichzeitig sehe ich bei bei vielen Kollegen, bei Kollegen und Kolleginnen, dass sie damit auch äh, ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und ich finde es richtig toll, dass es das möglich ja. ist. Ja, Das ist echt super. Und äh, gerade der Bereich zum Beispiel, den nächsten Bereich, den ich mir noch, den ich mir hoffe, der sich weiterentwickelt, sind halt die Bereich, der Bereich der video ja. mhm.
0: ähm
1: Weil dort sehe ich, also wenn man sich die englischsprachigen video essays im Bereich Spiele ansieht, dann sind diese Verbindungspunkte von Spieleforschung und Spielejournalismus super evident. Und es wird hoffentlich im, im deutschsprachigen Raum auch noch
0: stärker werden. Äh, kurz zu Nahaufnahmen. Da hast du vollkommen recht. In meinen Vorbereitungen hier habe ich das völlig vergessen, mir auf den Zettel zu schreiben. Ganz kurz dazu. Ähm, das ist also nach wie vor ein aktives Projekt. Ja, Aber ich muss gestehen, auf meinem, auf meinem Radar ist das jetzt schon länger nicht mehr aufgetaucht. Äh, liegt aber nicht weniger an Nahaufnahmen, sondern vielmehr daran, dass auf dem Radar einfach sehr viel ist. <lacht> also ja. irgendwo links und rechts fallen Sachen mittlerweile runter. Ich komme nicht mehr nach, all die Sachen zu lesen, die ich mir gebookmarkt habe. Also das ist nach wie vor ein aktives Projekt, ja?
1: Genau, wir haben jetzt, äh, was auch ganz schön war dieses Jahr, dieses Frühjahr, haben wir bei Büchner so eine Art Zehn-Jahres-Revue rausgebracht. Oh, ja. Äh, für eine Handvoll Games hieß das oder heißt das. Und ähm, das ist so eine Art von kleinem best of jeder Autor, der uns so begleitet oder Autorinnen, die uns begleitet haben über die Jahre, auch wenn sie schon längst nicht mehr für uns schreiben, aber die haben wir dann noch mal angeschrieben und gefragt, welchen eurer Texte möchtet ihr gerne da drin haben und dann habe ich da einfach mal ein bisschen in die Portokasse gegriffen als sozusagen Herausgeber in Anführungszeichen gesagt, ich finanziere uns das jetzt mal. Das ist ihr habt, ihr habt jahrelang für uns geschrieben und habt nichts bekommen außer Muster. Jetzt setzen wir uns damit so ein kleines selbstverliebtes Mini Denkmal beim Büchner Verlag.
0: Ja, ja. Ähm, haben
1: wir gemacht. An der Stelle auch großes Dankeschön an Norman Volkmann, der jetzt mit mir zusammen das Ressort leitet und der dritte im Bunde, der ehemalige Ressortleiter, der Christoph Zuschmitten, auch ein fantastischer Oh ja, den kennen ja auch. Und ähm, das ist jetzt erstmal der, der Höhepunkt der letzten zehn, elf, zwölf Jahre gewesen, aber es geht nach wie vor weiter. Klar, die Stammmannschaft oder das Stammteam ist überschaubar, aber es passiert kontinuierlich
0: was, ja. Also, wie gesagt, Mea Culpa. ich habe hier gerade die Seite offen, äh, da sind ja tatsächlich mit einiger Regelmäßigkeit große und kleine Artikel erschienen, hier zum Beispiel, äh, der ist mittlerweile schon etwas älter, drei Monate, aber trotzdem ein, ein Text, ein Interview, Kurzinterview zu Freiburg in New Gaming Boomtown, guck mal hier, das sind Sachen, die da direkt mal hier in einem neuen Tab aufgemacht also danke, dass du es mir auch jetzt einfach nochmal auf den Zettel gezogen hast, ähm, mir ist aber immer noch nicht so ganz klar, das könnt ihr jetzt auch einfach recherchieren, aber jetzt sitzt du ja gerade hier, deswegen frage ich dich. Mhm. Ist das jetzt ein ein, das ist jetzt kein Hobbyprojekt, ne? Das hängt irgendwo dran, aber wo hängt das dran? Nee, das ist wirklich ähm, das ist 100% Hobby. Ach wow. Ja, weil das sieht so aus, aber dann äh, dann lob an die an die Aufmachung der Seite, weil ich finde, das sieht aus wie von so einer Online-Zeitung, so ein so ein Nebenressort, weißt du, wie beim Spiegel, der Literaturspiegel, der da mit drin immer liegt. So sieht das nämlich aus. Deswegen die Frage.
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, auch ähm, das wird wirklich äh, von einem wir hängen da so ein bisschen natürlich an an dem Wohl unsers, äh, unserer Schweizer Führung in Anführungszeichen. <lacht> Und ja. Ähm, ja, also das wenn der, natürlich ist die Gefahr, wenn irgendwie, der zahlt es aus eigener Tasche im Endeffekt, ähm, da könnte auch schnell, schneller Schluss sein, als einem lieb ist. Aber solange wir die Chance haben, nutzen wir die natürlich, dass da so eine schöne publizistische Plattform existiert Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Leute Interesse haben, dort ihre ersten Schritte zu machen. Also äh, jeder, jeder Anfänger, jede Anfängerin, die äh, trete ruhig mit mir in Kontakt. Äh, wir ja, finden einen schön. bestimmten Weg zu publizieren, was Schönes, Kleines zusammen zu machen
0: ein Entsprechender Link zu der Seite äh, wird auch in der Folgenbeschreibung zu finden sein. Also guckt euch da ruhig mal unten rum, was da noch immer unter dieser Folge steht. Da habt ihr quasi einen Landepunkt, äh, um euch das mal direkt anzugucken. Genau, cool. Ähm, du, ich habe es vorhin angerissen äh, und jetzt will ich mal danach fragen. Du hast ja bei, bei Koch gearbeitet, äh, Social Media Manager, ne? Mhm. wenn das jetzt nicht kommt, genau richtig. Und da warst du zumindest für mich als Außenstehender ja so nah wie sonst, nie am deutschsprachigen Spielejournalismus-Branchending dran. Weil ne, du warst wahrscheinlich ja dann auch bei diesen Events von Koch, ja. äh, du hast die, die Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Jetzt frage ich dich einfach mal, wie hast du dich denn in dieser Branche so wohl gefühlt? Ist das eine Branche deutscher Spielejournalismus, wo du sagst, boah, du hast ja schon ein bisschen vom Bartreiben erzählt, aber man lernt ja oder man erlebt ja noch ganz andere Dinge. Wie findest du die Branche?
1: Das ist ganz schwierig, weil das ist so ein bisschen eine, eine, eine permanente Persönlichkeitsspaltung, die man da erlebt. Da merkt man ja, einfach, ja. Wenn du mehrere Interessen hast in deinem Leben und auch mehrere Interessen nachgehst, könnte man natürlich schon sagen. Also dadurch, dass ich jetzt Nahaufnahmen wäre jetzt ein Beispiel, dass ich so ein bisschen so ein bisschen zur schreibenden Zunft gehöre, mhm. gleichzeitig in der PR arbeite, also bei der PR irgendwie auch den Anker habe, aber auch natürlich eben lehrend und forschend in der akademischen Welt, also zu Hause bin. Und da kann schon der Eindruck entstehen, den man oft gewinnt, dass man, dass man von außen signalisiert bekommt: Du bist zwar Gast hier, aber so richtig gehörst du nicht zu uns.
0: Ja. Hast du das, das gemerkt? Kann man es ja.
1: Es ist manchmal schwierig. Das sind auch manchmal sind es einfach Mechanismen, die man auch hundertprozentig nachvollziehen kann. Zum Beispiel ähm, damals für Insert Moin, ja. als die äh, Jungs sich, was ich 110% Prozent befürworte, diesen Kodex ja. gegeben haben, dass man natürlich mal hinterfragt: Wen laden wir da als Gast ein? Und wenn jemand hauptberuflich in der PR arbeitet, dann können wir den zu bestimmten Themen nicht einladen. Das ist natürlich für mich so gewesen, so, oh krass. Das Ach, scheiße. Das, das, also das, das tut weh. Ja? ja, klar. Aber es ist es ist der richtige Schritt irgendwie auch. Es ist nachvollziehbar. Ja. Und den gibt es ja auch nicht umsonst, diesen Schritt. Also dieses berühmte Mauscheln so zwischen PR und Journalismus ist ja kein vollkommen erfundenes Thema, weil ja. wenn man auf Presseevents mal war, man, man fährt da zum Beispiel in ein anderes Land, man hängt im selben Hotel ab, man hängt mit den Leuten in der Bar ab bis drei Uhr früh, jetzt immer nicht ins Orgienhafte abschweifen, aber wenn du mit den Leuten dann über 10, 12, 15 Jahre zusammenarbeitest, klar sind die, äh, es ist schwierig, es sind immer dieselben Leute oftmals über einen gewissen Zeitraum. Die Trennschärfe ist eine, die irgendwie immer gezogen werden muss. Gleichzeitig ist immer die Gefahr da, dass sie verblasst so ein bisschen. Ja. Aber ähm, generell gesprochen, ich fühlte mich in keiner dieser Blasen eigentlich nicht willkommen. Klar, mit manchen hat man weniger gern viel zu tun als mit anderen, aber es gibt eigentlich überall letzten Endes, wenn man es zuerst den Mensch sieht und dann die Funktion, dann ist es glaube ich, schon
0: ganz hilfreich. Mhm. In welcher hast du dich denn am meisten zu Hause gefühlt?
1: Ähm... Also ich glaube, hauptsächlich bin ich schon in der in der forschenden Zunft irgendwie Spannend. zu ja. Hause. Und dann ist die, wenn man es mal so runterbricht, vielleicht die, die PS dann die drei und das Schreiben über dann die zwei. Ja. Ähm, <lacht> Weil es ist einfach so es, du kannst dich, das macht aber auch dieses total verzogen, verzogene Dasein der Geisteswissenschaften. Wenn du studiert hast und irgendwie so ein, ja. äh, gerne schön geistig auch vor sich hin arbeitest und nicht so sehr hast wie Deadlines oder einen Kunden, der dir sagt, ich möchte es aber so und du denkst dir äh, Mittelfinger im Anus, wie wäre es denn so? Ja. Aber das kannst du, <lacht> kannst, kannst du natürlich nicht machen, Ende aus, weil der Kunde schafft an, Ja, es ist halt Agenturdasein. Und ähm, da kannst du nur bis zu einem gewissen Grad den Rebellen geben, bevor mhm. du hast sagst, okay, und jetzt möchte ich gerne zum Rewe gehen und kaufe mit meinem Rebellendasein mir eine
0: Fanta. Ja. Entschuldigung, ist das hier eine Anspielung oder was? Das ist doch kein Zufall, dass du von allen Softgetränken jetzt hier eine Fanta nimmst. Du bist mein äh, heißer Rebell der Leidenschaft. Ja, ich habe hier übrigens immer noch was in der Dose. Ich kämpfe. Mittlerweile ist es Arbeit. Es ist noch ein letzter Schluck drin. Bin diesen Süßkram
1: nicht mehr gewohnt. Es ist einfach so. Aber witzigerweise ist ja auch so, dass es äh, ja nicht so, dass auch die so, Wechsel, so Wechselwirkungen, Pendelhaftes passieren würde. Also oftmals ist es ja auch wirklich so, dass man, wenn man lang genug in der PR ist, dann sieht man ja auch äh, manche Kollegen, die einfach früher geschrieben haben und jetzt jetzt werden sie ja plötzlich PR-Kollegen. Die Spiele-PR ja, ist ja ein sehr quereinsteigerfreundliches
0: Feld. Ja, Journalismus auch in dem Bereich. Und ähm, dann sieht man sich
1: halt auch, wie es immer so schön heißt, man sieht sich wieder, man sieht sich zweimal, man sieht sich dreimal und ähm, der, den man davor vielleicht als Spielejournalist nicht ausstehen könnte, sitzt dann mittlerweile am Schreibtisch gegenüber. Wenn Also und trotzdem, nee, und trotzdem musst du halt einen Weg finden, zusammenzuarbeiten, weil du ja, kannst, nee, es gibt nicht anonymisiert also diese Art von Kleinstgefechten, die machen Arbeitsalltag kaputt und machen auch ganze Teams kaputt und es ist der falsche Weg.
0: Ja. Ja, das ist auch ein Grund, also es ist nicht so, dass es jetzt bei meinen Festanstellungen vorher immer so war, aber das ist schon ein Grund, warum ich die Selbstständigkeit sehr schätze. Das ist, du bist halt wirklich nur für dich selbst zuständig und klar, du arbeitest ja mit vielen Leuten zusammen und da ist Kommunikation wichtig, aber die Ausgangssituation ist eine andere. Du bist nicht ähm, Redakteur und dann gibt es Chefredakteure und Oberscheffe und Verlagschefs und so weiter, sondern... Du bist einfach ein, ein freier Mitarbeiter, der seinen Wert hat. Und wenn du mit diesem Austausch mit den Arbeitgeberinnen einen Punkt erreichst, wo du merkst, hier funktioniert das nicht mehr, kannst du auch einfach sagen, sorry, das klappt für mich nicht. Mhm. Und das ist eine Form von, von Selbstbestimmtheit, die mir persönlich so gut gefällt. Also wirklich, es ist so, ach du, da lehne ich mich hier gerade zurück und genieße das, dieses Privileg, das ich da genieße, einfach sagen zu können, also ich finde das einfach doof. Hier möchte ich möchte ja hier nicht mehr arbeiten mit dir oder mit euch. Das ist ja. schön.
1: Und ja, gleichzeitig, gutes Beispiel, wenn ich jetzt hier bei Koch zum Beispiel mich umschaue in dem Büro, in dem ich jetzt gerade bin, da ist zum Beispiel der Tim Westphal drin. Ja,
0: der mhm. ist, äh, Mit dem habe ich früher bei, bei Max Reiter in der Agentur gearbeitet. Seit 5000 Jahren ist der in der PR. Da war ich noch ein kleines Kind bei meinem ersten professionellen Gamescom-Besuch. Und da war der schon dagestanden und hat mir Flyer in die Hand gedrückt oder ja. was irgendwas krass ja genau
1: oder anderes Beispiel so den kenne ich jetzt vom Marsreiter dann dann sitzt jetzt ein Schreibtisch weiter der liebe Freund Oliver Nickel Oliver hat davor mhm. bei äh, bei Scala also SV Onpack früher gearbeitet da habe ich auch gearbeitet also daran sieht man schon das ist einfach ähm, ein, ein überschaubare eine überschaubare Menge an Personen oftmals ja. und da abgesehen davon dass ich die beiden wertschätze als Freunde selbst wenn ich das nicht machen würde, muss ich einen Weg finden, mit denen zusammenzuarbeiten. Das geht nicht, dass man da, dafür sind unsere Teams einfach zu klein. Das ja. würde dauernd krachen. Das geht nicht. Ende ja. aus.
0: Ja. Ach du. Aber, aber das klingt so, wenn ich jetzt hier so zuhöre und so auf die letzten, weiß ich nicht, knapp 50 Minuten zurückschaue. Ich habe dich hier an einem ganz guten Punkt in deinem Leben erwischt, oder? Zumindest von dem, was du so erzählst, was dein Arbeitsleben be be betrifft. Es, es klingt so, als wärst du jetzt wieder auf die Schienen eingebogen, die du eigentlich äh, am liebsten gelegt hast in deinem Leben bisher. Mhm. Forschung.
1: Man muss auch sagen, das ist natürlich, wir wollen es nicht verschweigen. An dieser, in dieser Sekunde ist die Portion Ehrlichkeit gefragt. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ich habe Dom einfach auf Twitter so lange genervt, bis er mich eingeladen hat.
0: <lacht> ja, Moment. Aber jetzt, also schön, dass du das sagst, aber da kann ich direkt nur das Gegengewicht auf die Waage hängen. Jetzt äh, habe ich auch schon zu dem anderen Gast letztens gesagt, ich habe hier eine ganz lange Liste, das ist kein Quatsch. Ich habe eine richtig lange Liste, die ist entstanden, als ich dieses Projekt gestartet habe. Und da habe ich einfach mal mir überlegt, sag mal, kenne ich eigentlich genug Leute? Kriege ich hier überhaupt ein paar Wochen voll, wenn ich mir so ein Format überlege? Und da habe ich mir einfach mal Leute aufgeschrieben, die ich kenne, die ich noch nicht kenne, aber die ich gerne mal kennenlernen will. Und da habe ich gemerkt, die Liste wächst sehr lange. Und dann habe ich mich mehr oder weniger an dieser Reihenfolge der Liste festgehalten. Halten, bis ich dann irgendwann merkte, Moment mal, manchmal passieren in dieser Welt da draußen ja Ereignisse, wie zum Beispiel der Launch eines, der Launch eines neuen Online-Magazins oder jemand kündigt nach vielen Jahren bei einer Redaktion oder jemand restartet seine alte Website oder sowas. Ähm, dass man die dann vorzieht aus Zeitgründen, weil, weil das gerade ja tatsächlich gut passt zeitlich. Und das hat zur Folge, wie du dir vorstellen kannst, hm. dass Leute nach unten rutschen. Und da habe ich deine Nachrichten gesehen und mir immer bin schon vergangen in schlechtem Gewissen, weil ich mir dachte, der glaubt mir das doch niemals, dass ich den eh schon mal einladen wollte. Weil jetzt sind wir an dem Punkt, wo es so wirkt, als ich habe dem Druck nachgegeben. Ich war Helms klamm, du die 10.000 Urukai, die hm. endlich den Wall gesprengt haben und jetzt flutest du hier rein. Aber es stimmt nicht. Das also das ist auf jeden Fall der schönste Vergleich. Den ja. die... Ich muss äh, sagen, jetzt
1: äh, ich bin echt gesp Also, gerade wo du sagst, äh, Relaunch dies, Relaunch das. Ich muss mal nachgucken, habe ich heute Morgen schon gesagt, ob meine alte Abo-Nummer, der G, ob die noch gilt, wenn die jetzt wiederkommen, ja, dann stimmt. kann ich gleich ja. mit, mit mein altes
0: Abo wieder einsteigen. Ja. Guck mal hier, ein Fuchs. Ich hab jetzt sage ich mal folgendes: Ich habe die G nie gelesen. Ich habe die G nie gelesen. Leute drehen durch bei der Ankündigung, äh, dass die zurückkehrt. Und ich freue mich für sie aber ehrlich gesagt ich bin da völlig losgekapst. habe ich da da habe ich offenbar was verpasst oder wie also oder? ich weiß nicht also
1: mir hat's einmal ich hat, ich habe einmal auf einem auf einem Presseevent hatte ich mal was gerade getrunken und da musste ich laut losprosten <lacht> als nämlich neben mir Christian Schiffer sagte die G das sind das ist nicht die das ist nicht das Zeit für des Spieljournalismus, sondern das sind die elf Freunde des spieljournalismus
0: ah ja mhm. und ich dachte
1: richtig ah Christian das das dir auf, auf ein Kissen sticken das stimmt das ist wirklich richtig
0: jetzt muss ich kurz nachfragen als jemand der zweimal in seinem leben vergeblich versucht hat fußballfan zu werden das ist eine fußballzeitschrift ne das soll mir jetzt irgendwas sagen genau also ich bin ja, ja auch
1: ich bin ja auch kein kein fußballfan aber diese art der aufmachung wie die sozusagen offensichtlich mit dem Thema Fußball umgehen, mhm. äh, so wenig äh, so wenig Eckkneipen mäßig eben oder so äh, radikales Fantum mäßig, so kam es mir zumindest immer vor in der Außenbetrachtung, dachte ich, stimmt, also das könnte man so keep it playful, äh, so kam mir das äh, als Vergleich ganz valide vorher.
0: Die G war doch auch, und da musst du mir jetzt helfen, war das nicht so Anfang der 2000er auch so ein Ding vor allem, also als die erschienen ist?
1: Mhm. Ja, äh, ich würde sagen ab spätestens, wahrscheinlich so ab 2000, Fünf oder so rum wahrscheinlich, ja.
0: Ja, da war ich halt auch gerade in meinem Leben beschäftigt damit, in der Mittelstufe meine Tanzpartnerin für den erzwungenen ähm, Mittelstufen-Tanzball zu finden. Da mhm. hatte ich glaube ich, das war noch nicht meine Welt, da habe ich noch nicht sowas gelesen Was ist dein Lieblingsstandard Lieblingsstandardtanz? Äh, tatsächlich habe ich brilliert im Walzer, mhm. also ganz klassisch, aber de den kann ich bis heute und ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hier schon mal erzählt habe, aber jetzt kann ich sie auch erzählen, jetzt ist es nicht mehr unangenehm, vor allem sie hört es eh nicht, denke ich, hof hoffentlich. <lacht> äh, also damals hieß es wirklich so, ähm, wir machen den Mittelstufentanz, wirklich mit Abendkleidern und so, In Mittelstufe, da ist man so neunte Klasse oder was, also mhm. höchstes Teenageralter. alles ist schlimm und aufregend gleichzeitig. Ähm, und da habe ich natürlich die Chance genutzt und wollte die Person fragen, in die ich einfach schon seit Monaten also hoffnungslos verliebt war. Also yeah. wirklich, ich war so verliebt. Also wirklich ganz doll verliebt. Und dann habe ich sie gefragt und dann äh, stellte sie sich heraus, sie hatte schon einen Tanzpartner. Also habe ich dann no. mir einen, einen Anführungszeichen und ganz lieb gemeint einen Ersatz gesucht, hat dann auch geklappt so. Und ich habe dann diesen Tanzkurs absolviert, war aufregend und, und wow, man tanzt jetzt mit einem Mädchen und ich drehe durch und das war alles ganz anstrengend, aber auch irgendwie schön. Und dann hatte ich das hinter mir und das gefühlt war das Herz als Muskel schon so viel gealtert durch die Zusatzpumper, die es da in diesen Monaten des Trainings leisten musste, yeah. dass ich mir dachte, also lange mache ich es nicht mehr. Ich, ich glaube, da habe ich jetzt viel Lebenszeit draufgegeben, weil ich so aufgeregt war die ganze Zeit. Und dann aber kam ich mit, ja, ich sage mal Flurfunk, wer kennt ihn nicht in der 10. Klasse, dass mein Crush, wie man heute sagen würde, meine mhm. große Liebe, wie ich es nennen würde, dass meine große Liebe sich dazu entschlossen hat, den fortgeschrittenen Kurs freiwillig zu machen, nach dem Tanzkurs, also quasi jetzt für freiwillige Enthusiasten und Enthusiastinnen. Und habe ich gesagt, Dom, auf der einen Seite null Bock, jemals nochmal diese Tanzschuhe zu tragen und dich aufs Parkett zu schwingen, auf der anderen Seite es ist halt die Liebe deines Lebens, ne? was man so denkt als 16-Jähriger. Und dann habe ich gesagt, so, liebe Person, Namen sage ich natürlich nicht, äh, hab gehört. <lacht> Sehr gut. Du warst den fortgeschrittenen Kurs und habe dabei natürlich auch gezittert und gehaspelt, das war alles ganz furchtbar, ob sie mit mir dann nicht tanzen möchte. Und dann hat sie Ja gesagt. Und dann habe ich fortgeschrittenen Kurs 1 und fortgeschrittenen Kurs 2 gemacht, weil den wollte sie auch noch. Und dann, als es hieß, sie will jetzt noch so einen Profikurs machen, habe ich gesagt, so weit reicht die Liebe nicht. Ich beende das hier. Ich höre auf. Hab ein schönes Leben. Für mich ist diese Reise zu Ende. Und das ist die Geschichte einer meiner ersten großen
1: Lieben. Ähm, Bist du gerührt? Das war, äh, das war ziemlich bewegend. Ja. Ich muss sagen, dass ich also, wenn ich jetzt mal, sollte es, sollte es passieren, dass ich oh vielleicht geheime, geheime Tanzgelüste entwickle,
0: <lacht> könnte ich mich da vertrauensvoll an dich wenden. Du musst dich, du kannst dich nicht nur an mich wenden, du kannst direkt die ersten zwei Schritte des Walzers beginnen in meinen Arm und den Rest übernehme ich. Ich mache die Führung, ich bringe dich da durch. Also darauf komme ich zurück. Das ist ein Angebot, das steht, und da ich dich ja doch ein bisschen kenne, fürchte ich, Du, was wird passieren? Wenn wir das <lacht> nächste Mal sehen, <lacht> willst du nämlich genau das machen. <lacht> ja, jetzt sagen, weißt du noch, am 10.11.2021 um 15.02, was ah, du da die Jetzt hat er die Magie aufgelöst, wann wir hier aufnehmen. <lacht> ja, das ist ja, ist ja egal. <lacht>
1: nicht ohne Deadlines.
0: Ja, du, äh, oh, das frage ich noch. Das ist ein schönes Stichwort noch. Einfach nur, das ist immer so eine nette Frage. Ähm, oh, Oh Gott, oh Gott, bist du noch da? <lacht> ja. Okay. Ich, mein, mein Internet stürzt scheinbar gerade ab. Ähm, mein Google Drive ist gerade offline gegangen. Ähm, bist du noch da? Ich bin noch da. <lacht> Rudolf, ich glaube, wir müssen uns verabschieden, um die Aufnahme zu sichern. Mein Internet stürzt hier gerade ab. Wirklich oh Gott. ohne Witz. Meine Programme gehen hier alle aus. Steam ist offline, Google Drive ist offline. Rudolf, es war, mir, es war mir eine Freude. Ich habe diese eine Frage noch, die stelle ich dir bei OKKult okay, cool, trifft wieder in zwei Jahren. <lacht> so sei es.
1: <lacht> Vielen lieben Dank
0: für die Einladung, pass auf dich auf. Ich umarme dich. Danke, <lacht> tschüss. So, da war jetzt aber nochmal hier ganz schön Adrenalin auf der Pumpe äh, am Ende. <lacht> ich hatte wirklich schon Sorge, dass dieses Gespräch kaputt gehen wird. Ein Grund mehr, warum ich äh, in meiner neuen Bude mir mal ein Setup überlegen will, zu dem ich auch Leute einladen kann, damit sie dann direkt bei mir am Tisch sitzen und mit mir sprechen können. Aber es hat alles geklappt. Es stellte sich heraus, Google Drive hat mich einfach nur ausgeloggt, und habe ich mich wieder eingeloggt und alles war gut. Warum Steam Offline war, das war es nur Gabe Newell. Ähm <lacht> Vielleicht liegt es ja auch am Kaffee. Ich habe einen sehr starken Kaffee mir aus der Maschine rau, 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 ähm, rauslaufen lassen. Ich wünsche euch einfach eine schöne Woche. Diese Woche spare ich mir die Hinweise auf Steady, den Link in der Folgenbeschreibung und die Tatsache, dass ihr dieses Programm mit fünf Sternen bei iTunes und dem Podcatcher eurer Wahl bewerten könnt. Und sag einfach mal nur Danke und bis nächste Woche. Liebe Leute, tschüss!